0: Ja, ich freue mich, hier in Esslingen zu sein. Die letzten Jahre habe ich als Professor an einer Hochschule für Theologen in Gießen verbracht, in der Freien Theologischen Hochschule, und bin dann ganz glücklich, wenn ich mal wieder so ins akademische Milieu eintauchen kann. Unser Thema ist, warum bin ich kein Atheist, warum ich kein Atheist bin. Ich habe hier freundlicherweise ein Glas Wasser äh, hingestellt bekommen. Nehmen wir mal für einen Augenblick an. Wir lassen das so stehen, ungeachtet aller äh, Vorlesungen und Lehrveranstaltungen, die hier stattfinden, so mal äh, eine Woche lang. Und was passiert dann? Logisch, äh, aufgrund der Wärme des Raums und so weiter, äh, verdunstet wenigstens ein erheblicher Teil des Wassers. Und so ist eigentlich eher die Situation, wenn wir auf das Thema Atheismus blicken in unserer Gesellschaft. Man hat so den Eindruck, der christliche Glaube mitsamt den Kirchen und so weiter, das verdunstet einfach so. Man merkt es gar nicht mehr in Einschnitten, irgendwie in dramatischen Veränderungen, sondern das geht so peu à peu. In der alten DDR haben die Leute gesagt, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Er ist irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Da war die Situation um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert total anders. Damals konnte man, wenn man irgendwo so auf einem Dorf einen, in einer Wirtschaft einen Saal angemietet hat und dann kam es zu einer Diskussion, zwischen einem Theologen und einem begeisterten Atheisten. Und dann haben die zusammen ihren Feind ausgetragen. Und das war wirklich ein äh, Erlebnis, das ja, die Leute umgetrieben hat. Die Frage, gibt es Gott wirklich? Nun, in letzter Zeit haben wir ja noch mal so eine Welle des sogenannten Neuen Atheismus erlebt. Der neue Atheismus, der mit einem Atheistenbus durch Deutschland getourt ist, mit der großen Aufschrift, mit größter Wahrscheinlichkeit existiert Gott nicht. Da ist diese Diskussion nochmal so richtig in Fahrt gekommen, auch mit einigen Talkshows im Fernsehen. Da ist es nicht einfach nur so verdunstet, sondern da haben für einen kurzen Augenblick in der Gesellschaft die Leute das Thema von Gott wieder mal auf dem Schirm gehabt und ernst genommen. Und was ich jetzt heute Abend machen möchte, ist, dass ich an fünf Bereichen zeige, welche Argumentationen es gibt, für den Atheismus gegeben hat, in unseren westlichen Gesellschaften natürlich vor allem, und äh, wie diese Argumente zu bewerten sind. Zunächst war da die These, äh, wer an Gott glaubt, ist unvernünftig. Da ist eindeutig, dass man sagt, auf der einen Seite steht Vernunft, Wissen und auf der anderen Seite steht Glauben. Und da muss man jetzt eben eine Entscheidung treffen. Das ist ein Entweder-Oder. Aber ganz so einfach ist es nicht. Der durchaus atheistische Philosoph Ludwig Wittgenstein hat ein sehr schönes Büchlein, ein Traktat in der Philosophie geschrieben, wo er am Ende seiner logischen Erwägungen und Analysen zu dem Ergebnis kommt, wenn alle wissenschaftlichen Fragen geklärt sind, dann fangen die eigentlichen Lebensfragen erst an. Alle wissenschaftlichen Fragen geklärt, damit meint er natürlich vor allem auch im Bereich der Naturwissenschaft. Wenn das alles geklärt ist und Sie studieren ja in verschiedenen Fachbereichen, aber doch vor allem eben in Anwendungswissenschaften bezogen auf Naturwissenschaft und Technik und auch auf das soziale Leben. Da kann man viel wissenschaftlich erheben, auch mit Statistik, mit Mathematik. Aber, und das weiß jeder, der ein solches Studium macht, es gibt darüber hinaus brennende existenzielle Fragen, die mit den Antworten, die in der Naturwissenschaft oder in den Sozialwissenschaften und so weiter gegeben werden, die reichen da nicht aus. Da ist der Horizont zu schmal. Wenn man strikt nach Beweisen fragt, dann zeigt sich am Ende, dass es gar nicht den Unterschied gibt, zwischen hier Atheist und dort Gläubigen, sondern es gibt nur Gläubige, die anderen Gläubigen gegenüberstehen. Es ist für den Menschen schlechterdings unmöglich, nur und ausschließlich auf rationale Logik und wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu schauen. Ich habe vorhin, das ist noch gerade so in der Tafel stehen geblieben, da steht das schöne Wort, Messwerte, wenn man äh, abwägen kann, messen kann, äh, durch Experimente bestimmen kann, äh, dann ist das natürlich ein äh, sehr evidenter, eine evidente Form der Wahrheitserkenntnis, obwohl wir wissen, dass auch alle naturwissenschaftlichen Gesetze letztendlich nur statistische Gesetze sind. Aber das... äh, bleibt dann offen im Blick auf die eigentlichen Existenzfragen. Und um die muss es ja auch bei dem Thema Atheist sein oder an Gott glauben gehen. Aber wie gesagt, es stehen sich hier nicht Leute, die rational denken, gegenüber denen, die einfach glauben, sondern es gibt nur eine große Bandbreite verschiedenster Glaubensüberzeugungen. Und die Frage ist, inwiefern ist die Antwort, die der christliche Glaube gibt, eine die Existenz tragende Grundlage für, unseren, für unser Leben. Sie kennen sicherlich äh, das Gesetz von der Erhaltung der Energie, das ja besagt, dass keine Energie im Weltraum verloren geht, höchstens umgewandelt wird in verschiedenste Energieformen. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Ähnlich könnte man auch sagen, es gibt ein Gesetz von der Erhaltung der Naivität. Letztendlich bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als sich auf einen Glauben zu beziehen. Und dort, wo der christliche Glaube aus dem Bewusstsein und der Öffentlichkeit verschwindet, da strömen dann andere geistige und ideologische Konzepte ein. Zum Beispiel mit der Esoterik. Dass Leute mitunter abenteuerliche und abstruse Sachen bereit sind zu glauben, aber gegenüber dem christlichen Glauben und der Bibel sagt, nee, Moment, das ist mir äh, zu wenig rational. Also da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Und wenn wir das vielleicht bei dem Stichwort, äh, wer an Gott glaubt, ist unvernünftig, uns mal vor Augen halten, dass es überhaupt keine rein vernünftige Existenzform geben kann, die mit überzeugenden empirischen Beweisen sozusagen alle Fragen beiseite schiebt, das kann es so nicht geben, sondern es gibt nur einander widersprechende Glaubensüberzeugungen. Oder ein Wagnis äh, im Sinne von Agnostikern. Agnostiker sind ja Leute, die sagen, auf die letzten Fragen, auf die Wahrheitsfrage, kann es gar keine Antwort geben. Das ist theoretisch, kann man diese Position einnehmen, praktisch nicht, weil ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Entscheidungen treffen muss. Und diese Entscheidungen hängen wieder mit meinem Wertesystem und mit meinen Überzeugungen zusammen. Ich kann zwar theoretisch sagen, ich lasse die Wahrheitsfrage außen vor, in der Praxis des gelebten Lebens kann ich das aber leider nicht tun. Und eng damit verbunden mit dieser Rationalitätsfrage ist die auch schon angeklungene Frage nach der Wissenschaft. Das war so ein zweiter wesentlicher Begründungszusammenhang im abendländischen Denken, dass man gesagt hat, wer die moderne Naturwissenschaft kennt, wer wissenschaftlich arbeitet, der kann nicht gleichzeitig Christ sein. Ein Teil dieser Überzeugung, wird gewonnen aus einem Anschub des Erfolgs der Naturwissenschaften. Ich habe also nur vorhin so einen wagen Blick auf diese Tafel mit ihren Formeln geworfen. Das ist für mich schon sehr, sehr weit zurück. Ähm, wissenschaftliche Erkenntnis. Aber was sie gebracht hat, ist eben dann die Technologie, und die Industrie und eine unglaubliche Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen. Der spanische Philosoph Ortega y Gazzet hat ein Buch geschrieben, Aufstand der Massen. Und in diesem Buch legt er dar, wie der durchschnittliche Mensch heute auch bei einem bescheidenen Einkommen doch einen ganz anderen Lebensstandard und eine ganz andere Form der Bequemlichkeit erreichen kann, als es in früheren Jahrhunderten, selbst für die Adligen oder für Könige der Fall war. Das kann ich schon feststellen, wenn ich nachher in die Tiefgarage gehe mein Auto wieder raushole und da auf einem bequemen Sitz äh, Platz nehme und dann Musik hören kann oder sonst irgendwas. Das sind... Privilegien, die wir heute haben, die vorige Generationen sich noch nicht einmal vorstellen und ausmalen konnten. Und da sind wir jetzt herausgefordert, äh, ist dieser Fortschritt der Naturwissenschaften äh, in diesem Sinne mit der behaupteten Präzision wirklich so gültig, dass ich mein Leben aufbauen kann auf diese wissenschaftliche Forschung. Und da gehe ich nochmal zurück äh, ins späte 19. Jahrhundert. Damals gab es eine Naturphilosophie, die behauptet hat, dass die Welt im Grunde eine geniale, durchkonstruierte Maschine ist, in der immer ein Teil ins andere greift und in der die Prozesse, die ablaufen, alle determiniert oder kausal vorherbestimmt sind. Und in einem solchen Naturbild ist natürlich dann auch kein Platz mehr für den Glauben an einen persönlichen Gott. Dann macht das Gebet keinen Sinn, wenn die Sache sowieso abläuft, wie sie ablaufen muss. Dann ist es eben so, dass die Naturwissenschaft keinen Raum für den Glauben gibt. Und dann trat ein dramatischer Wandel ein im frühen 20. Jahrhundert, 1905, mit Einsteins Relativitätstheorie und später Heisenberg und anderen Physikern. Die ganze Physik wurde mit neuen Paradigmen auf den Kopf gestellt. Als ein Beispiel nehme ich, nehme ich mal die sogenannte unschärfe Relation. Es war in diesem alten Weltbild, eigentlich klar, äh, Naturwissenschaft ist absolut objektiv und lässt auch keine Widersprüche zu. Und dann hat man bei der, im Bereich der atomaren Forschung festgestellt, dass die Teilchen eben entweder genau nach der Masse oder nach der Bewegung, nach dem Impuls bestimmt werden können, aber seltsamerweise sich die Phänomene nicht eindeutig definieren lassen, was eigentlich ein intellektueller Anstoß für jeden Physiker ist. Dass es Phänomene gibt, die äh, in einer gewissen auch Selbstwidersprüchlichkeit zu stehen scheinen. Und das war dann nochmal herausgearbeitet worden an der Untersuchung des Phänomens Licht. Die einen Physiker haben bei einem Modellaufbau gesagt, ja, das Licht besteht aus Partikeln, aus kleinsten Teilchen, die sich gegenseitig wie so Kugeln anstoßen. Und die anderen haben gesagt, nein, wenn man das Experiment auf eine differenzierte Weise macht, dann erscheint das Licht als Welle. Was denn nun? Partikel oder Welle? Und da hat sich dann äh, die Erkenntnis durchgesetzt, auch in der naturwissenschaftlichen Theoriebildung, dass es äh, Phänomene gibt, die nicht objektiv endgültig bestimmbar sind, sondern die einen widersprüchlichen Deutungsrahmen möglich machen. Und diese Ambivalenz ist jetzt nicht nur ein wissenschaftstheoretisches Problem, sondern diese Ambivalenz verweist auch nochmal auf einer tieferen Ebene, auf ein Grundproblem, das wir im Bereich der Naturwissenschaft haben. Albert Einstein hat mal gesagt, nicht die Atomenergie ist das große Problem des 20. Jahrhunderts, sondern das menschliche Herz. Das heißt dass die Weise, mit der wir mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen umgehen, eigentlich das Problem darstellt. Heute ist es ja am eklatantesten in der ökologischen Krise, in der Diskussion. Das brauche ich hier euch nicht weiter erläutern, dass eine junge Frau mit 16 Jahren die ganze westliche Gesellschaft umkrempelt indem sie die ökologische Frage lautstark den Politikern ins Stammbuch schreibt. Aber was daran sichtbar ist, ist, dass die Ergebnisse der Naturwissenschaft eben nicht nur faszinierend sind, nicht nur zu einem Fortschritt führen, der Begeisterung hervorruft, sondern dass sie in sich selbst, auch neue Probleme aufwerfen, wie eben bei der Kernenergie oder bei den ökologischen Fragen. Ich komme zu einem dritten Bereich der Diskussion über den Atheismus und der argumentiert psychologisch. Wer glaubt, ist ein Illusionist. Das ist so die Kernthese von Ludwig Feuerbach, einem Philosophen aus Deutschland. Der hat die sogenannte Projektionstheorie entwickelt. Feuerbach sagte, nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, so sagt die Bibel, sondern der Mensch schuf Gott nach seinem Bild. Und was er damit ausdrücken wollte, ist Folgendes. Der Mensch projiziert nach Feuerbach, sozusagen an den Himmel, seine Illusionen, seine Wünsche. Er wäre gerne allmächtig, er wäre gerne allwissend, all die Eigenschaften, die Gott zugeschrieben werden, die will sich jetzt der Mensch selber zuschreiben. Und um das irgendwo zu objektivieren, wirft der Mensch diese Illusion an den Himmel, und dann erscheint sie ihm plötzlich als etwas, was außerhalb von ihm steht und auf ihn zurückwirkt. Und von daher kommt dann die Illusion, so Feuerbach, dass Menschen äh, einen Wunschtraum für Wirklichkeit halten. Wie ist es mit Wünschen? Die Tatsache, dass jemand einen Wunsch hat, vielleicht sogar einen brennenden Wunsch, kann zweierlei bedeuten. Entweder der Wunsch ist wirklich eine Illusion und es geht nie in Erfüllung, oder aber der Wunsch hat eine realistische Grundlage und geht dann in Erfüllung. Und das ist es, was wir hier bedenken müssen. Auch Atheisten haben ihre Wünsche. Der Vorwurf war ja, die Christen Träumen von einem wunderbaren, ewigen, allmächtigen Gott, der ihnen auch ein Gottesreich schenkt und so weiter. Das ist der Vorwurf gewesen, das sei die Illusion der Christen. Man muss auch umgekehrt sagen, es gibt auch einen Wunschtraum der Atheisten, nämlich den, dass Gott nicht existiert und die Welt gewissermaßen eine sturmfreie Bude ist. Ich ich habe hier äh, meine Studentenbude hier in dieser Welt und da kann ich machen und tun und lassen, was ich will. Ich muss keinem Gott gegenüber mich verantworten. Ich muss mich im Grunde mal prinzipiell gar nicht verantworten, sondern ich kann mein Leben nach meinen Wünschen völlig frei und autonom bestimmen. Das ist die Frage nach dem Wunsch. Aber äh, was man jetzt zumindest bedenken muss vom christlichen Glauben her, ist die Frage, ist Gott Wunschtraum oder Wirklichkeit? Und ich würde diese Parole noch mal etwas umformulieren und das oder herausnehmen und sagen, Gott, Wunschtraum und Wirklichkeit, dass ich mit einem Gott rechnen darf, der sich für mich interessiert und um mein Leben kümmert, das ist ein Wunschtraum, der aber durch die Wirklichkeit auch eingelöst wird. Wenn man diesen ganzen psychologischen Projektionstheorien folgt, dann müsste es ja so sein, dass der Glaube ganz langsam irgendwie auch evolutionär sich entwickelt und dann äh, folgen Menschen diesem Glauben. Aber so ist es nicht. Sondern es gibt einige ganz krasse Beispiele die sich durch die ganze letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte hindurchziehen. Dass Menschen, die nicht den Wunsch drauf haben, dass Gott existiert, doch plötzlich mit Gott konfrontiert werden. Eines der ältesten und markantesten Beispiele ist der Pharisäer Saul aus Tarsus. Dieser Saul war ein erbieterter Gegner von Jesus. Er wollte die christliche Gemeinde zerschlagen, auflösen und beseitigen. Und dann ist ihm auf dem Weg einer solchen Verfolgungsjagd, kurz vor Damaskus, so also der syrischen Hauptstadt, Christus erschienen in einem gewaltigen Licht, und von solchen Erscheinungen reden übrigens heute auch sehr viele Muslime, die dann zum christlichen Glauben kommen. Aber das nur mal als Randbemerkung. Äh, dann, da ist ihm Christus in einem Licht erschienen, heller als tausend Sonnen und hat ihn vom Pferd geworfen und hat das Leben dieses Menschen, dieses Christushassers, dieses Christusgegners total umgekrempelt. Sodass aus diesem Saulus im sprichwörtlichen Sinne dann ein Paulus geworden ist. Einer, der mit der ganzen Leidenschaft seiner Person eingetreten ist für diesen Jesus aus Nazareth. Oder ein modernes Beispiel noch. Äh, ein Franzose namens Froissard hat äh, als Atheist gelebt und da kommt er an einer Kathedrale vorbei und aus rein kunsthistorischem Interesse sagt er, ach, da gehe ich mal rein und gucke mir das an und äh, habe natürlich meine Überzeugungen und meine Distanz dazu. Und dann innerhalb von einer Viertelstunde dieses Besuchs einer Kathedrale bricht die Erfahrung der Wirklichkeit, dass es einen Gott gibt, in das Leben dieses Mannes ein. Und er schreibt ein Buch, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Diese beiden Beispiele nur paradigmatisch jetzt dafür, dass im Blick auf diese psychologischen Deutungen es eben nicht so ist, dass man sagen kann, ja, dass die Leute haben sich so reingesteigert und wünschten das und haben dann ihre Projektionen und Illusionen entwickelt, sondern dass es einen Eingriff Gottes in das Leben von Menschen gibt, die ganz anders gestrickt sind und die ganz andere Intentionen haben. Und dann schließlich und äh, damit bin ich schon bei dem fünften Bereich, gibt es eine Begründung des Atheismus aus humanitären Gründen. Aus Gründen der menschlichen Freiheit. Und das ist vielleicht heute, ja mit Sicherheit heute, der Haupteinwand, der uns selber, auch mir persönlich, immer wieder zu schaffen macht und jedem Christen zu schaffen macht. Und natürlich auch für Leute, die jetzt mal distanziert, kritisch, aber mit einer gewissen Offenheit auf den christlichen Glauben zugehen, am meisten zu schaffen macht. Das ist das sogenannte theodice problem Das ist ein Kunstwort aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt. Theos, Gott. Und die Gerechtigkeit, also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Kann es einen liebenden, allmächtigen Gott geben, angesichts des Leides in der Welt? In der Mitte des 18. Jahrhunderts bei Leibniz war das die zentrale Frage, die ganz Europa umgetrieben und erschüttert hat. Und diese Frage hat an Wucht und an Brisanz Äh, auch in diesen letzten über 200 Jahren nichts verloren. Wie ist das? Die Theodizee setzt Gott auf die Anklagebank. Hm? Grundlegend ist in der Geschichte des christlichen Glaubens es ja so, der Mensch muss sich Gott gegenüber rechtfertigen. Gott wird den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt kehrt man die ganze Sache um und sagt, nee, wir sind die Richter und Gott muss sich vor uns verantworten. Und äh, dann wird sich zeigen, Gott kann freigesprochen werden wegen Nicht-Existenz. Sozusagen die Anklagebank ist leer geblieben. Das ist so die die Quintessenz dann der Auseinandersetzung mit diesem Theodizee-Problem. Und auf das möchte ich jetzt noch mit ein paar setzen eingehen Das Theodizee Problem kommt aus der Frage nach dem menschlichen Glück. Der Aufbruch zur Neuzeit etwa in der amerikanischen Revolution war bestimmt von der Überzeugung des Glücks Thomas Jefferson hat in die Unabhängigkeitserklärung hineingeschrieben, sie Rights are self-evident und dann kommt Leben, Freiheit und and the pursuit of happiness. Das Recht, sein Glück zu verfolgen. Und das ist geistesgeschichtlich etwas Neues. In früheren Jahrhunderten davor hat man den Menschen von seinen Pflichten her bestimmt, von Aristoteles durch die ganze antike und christliche Geschichte hindurch, hat man gesagt, wesentlich für die Existenz des Menschen sind die Erkenntnisse über seine Pflichten. Und jetzt wandelt sich das und in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und auch in der Kultur- und Zivilisationsgeschichte Nordamerikas, bricht sich jetzt das andere Bahn, Pursuit of Happiness. Das Recht, sein Glück zu suchen, zu verfolgen und natürlich dann auch in die eigene Hand zu nehmen. Und damit sind wir ein gutes Stück vorangekommen zunächst mal. Wenn man jetzt unsere aktuelle Geschichte ansieht, Dann kann man dem Philosophen Odo Marquardt recht geben. Der hat gesagt, es ist eigentlich wie bei der Prinzessin auf der Erbse. Äh, Die Geschichte, das Märchen von Prinzessin auf der Erbse, durften ja die meisten von euch kennen. Da ist also eine junge Dame etwas verwöhnt und die äh, sagt am Morgen, ich konnte gar nicht gut schlafen, Ich konnte keine Ruhe finden in meinem Bett, ist irgendetwas Hartes. Nun, dem wollte man natürlich abhelfen und hat dann noch ein paar Daunenkissen und Matratzen äh, auf das Bett gelegt. Aber nach dieser Nacht hat die junge Dame dann zu ihren äh, Mitarbeitern gesagt, nee, das Problem ist noch nicht gelöst. Ich habe wieder nicht gut geschlafen. Die waren ganz ratlos und haben dann schließlich gesagt, ja gut, dann legen wir noch mal ein paar drauf und so weiter. Und so ging das dann, bis diese Prinzessin mit ihrem Bett ganz unter der Decke angekommen war. Und es war immer noch nicht besser. Dann haben sie frustriert das ganze Zeug wieder abgebaut und haben nach der Ursache gesucht. Und dann festgestellt, dass unter der untersten Matratze eine kleine Erbse lag. Und diese kleine Erbse hat diese Prinzessin so irritiert, so aufgeregt, so beeinträchtigt, dass sie keinen Schlaf finden konnte und eben deshalb sich immer wieder neu beschwert hat. Dieses Märchen von von der Prinzessin auf der Erbse ist für unsere Beziehung, für unser Nachdenken über das Glück signifikant. Wir sind in einer Gesellschaft mit einem sehr hohen Niveau an Bequemlichkeit, Glück, Wohlstand, Freiheit, wie das kaum eine Generation vor uns gewesen ist. Wir klagen trotzdem heftig, wenn auch eben auf einem sehr hohen Niveau, wie das diese Prinzessin auf der Erbse gemacht hat. Und darauf hat dieser Philosoph Odo Marquardt dann auch hingewiesen. Das heißt, wir sind so sensibel auch geworden gegenüber aller Beeinträchtigung, gegenüber allem Unglück, dass wir auch schon die kleinsten Irritationen als wesentliche existenzielle Einschränkungen erleben. Aber, und das soll damit natürlich überhaupt nicht äh, in Frage gestellt sein, das weiß jeder, der täglich äh, abends die Nachrichten sich anschaut oder die Zeitung liest, äh, es gibt ja auch in ganz massiver Weise noch das Elend in der Welt. Und wie kann man, wie soll man damit umgehen? Und da komme ich jetzt hier zu einem Punkt, wo ich sage: Hier helfen intellektuelle Argumente und Gegenargumente nicht mehr allein weiter, sondern hier geht es um eine zutiefst existenzielle Frage. Welche Sinnbegründung hat mein Leben? Welche Antworten habe ich auf Vergänglichkeit und Tod? Wie können und wie sollen wir in der Gesellschaft gerecht zusammenleben? Das alles sind unabweisbare Fragen von existenzieller Qualität. Das heißt, und wenn ich das mal darauf, darüber können wir nachher auch gerne noch diskutieren, äh, wenn ich das jetzt nochmal so einfach plakativ auch sagen darf. Wenn es sich mit intellektuellen Argumenten diese Problematik aus der Welt schaffen würde, dann wäre das natürlich sehr schön und einfach. Aber dem ist eben nicht so. Sondern wir müssen Ressourcen und eine Tragkraft und eine Orientierung haben, die über unser intellektuelles Vermögen hinausgeht. Im Neuen Testament steht mal der Satz, der Friede Christi ist höher als alle Vernunft. Er ist nicht unvernünftig, sondern er ist übervernünftig. Und dieses über die Vernunft hinausgehen im Sinne einer Antwort auf unsere existenziellen Fragen, das ist der Kern des christlichen Glaubens, der Kern des Glaubens an Gott. Und ich habe gesagt, ich möchte dem nicht ausweichen, hier auch existenziell als ein Betroffener zu reden. Meine Frau und ich haben drei Kinder und als unser Sohn so etwa 16 war, bekam er immer mehr psychische Probleme. Musste dann äh, auch in Behandlung gehen und schließlich sogar in die geschlossene kam man in die geschlossene Psychiatrie. Und das ist natürlich für eine Familie, und speziell auch für Eltern, äh, schon eine sehr brutale Erfahrung, zu erleben, wie das eigene Kind sich total in seiner Persönlichkeit verändert und wandelt. Und wie kann man damit umgehen? Schließlich kam es so weit, dass sich unser Sohn in einer Psychose das Leben genommen hat. Was soll man vom Glauben her dann noch sagen? Es gibt in den Psalmen des Alten Testaments, das ist so eine Sammlung von Gebeten, auch einen Psalm, der sich speziell mit dieser Theodizee-Problematik auseinandersetzt. Wo bist du Gott? Warum handelst du so? Warum lässt du das so zu? Und das Erste, was auffällt, In diesem Psalm ist die radikale Ehrlichkeit, diesem 73. Psalm. Da schüttet einer sein Herz wirklich vor Gott aus und klagt Gott all seinen Schmerz. Er wirft ihn Gott vor die Füße. Und das können und dürfen wir auch Gott gegenüber tun. Wir müssen nicht zur höheren Ehre Gottes lügen sondern wir dürfen auch unsere tiefen Probleme, unsere Krisen, unser Scheitern als Klage vor Gott bringen. Das ist das Erste, was ich im Zusammenhang dieser Erfahrung mit unserem Sohn aus dem genannten Psalm gelernt habe. Das Zweite ist dann, dass der Psalmist sagt, mir hat überhaupt das erst die Augen geöffnet, als ich aus der Isolation herausgegangen bin, in das Haus Gottes, sagte er, also in den Tempel in Jerusalem damals. Wir könnten vielleicht sagen, in die Gemeinde. Und das haben wir in dieser schwierigen Lage auch ganz hautnah erfahren. Im Gottesdienst, also der Tod unseres Sohnes war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und als ich am Sonntag dann in den Gottesdienst gegangen bin, nun, ihr könnt euch vorstellen, ich war schon öfters davor auch im Gottesdienst. Geht das alles. Ich habe selber junge Theologen in der Predigtlehre ausgebildet. Also intellektuell äh, kann ich da jetzt nicht so große Wunder mehr erwarten. Aber... Plötzlich habe ich das gemerkt, wie die Worte der Bibel, die Lesungen, der Psalm, die Gebete, die gesprochen wurden, die Choräle, die man gesungen hat, wie das nochmal in einer ganz neuen, total anderen Weise mich umfangen und getragen hat. Wo ich merkte, das stimmt so. Auch wenn ich jetzt nicht einfach da rationale Argumente dafür angeben kann. Aber der Friede des Christus ist höher als alle Vernunft. Und dann sagt dieser alttestamentliche Beter noch etwas, das ihm die Augen ganz geöffnet hat, nämlich, bis ich kam in dein Heiligtum und sah auf ihr Ende, das Leben eines Menschen kann man immer nur von seinem Ende her abschließend beurteilen. Ich soll mal einer zur Mutter von Napoleon Bonaparte gesagt haben, na, sie haben einen tollen, großartigen Sohn, der stellt die ganze Welt auf den Kopf. Und an die Mutter nur sehr realistisch gesagt, er hat sein Ende noch nicht gesehen. Und darauf konzentriert sich dieser Psalm. Und das möchte ich in Verbindung bringen mit einem Satz aus dem Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt mal im Römerbrief einen unwahrscheinlichen Satz. Nämlich, dieser Zeit Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Nehmen wir es mal sehr drastisch, dieses Bild Und stellen uns jetzt vor, wir hätten hier eine so klassische alte Balkenwaage mit einem senkrechten Stütze und dann einem Querbalken und da hängen dann die Waagschalen dran. Und wir würden jetzt so machen, dass jeder aus den Reihen aufstehen kann, nach vorne kommen und in die linke Waagschale alle Probleme, die ihm bewusst sind, hineinlegen könnte. Das wäre schon bei unserer kleinen, überschaubaren und im Wesentlichen ja noch jugendlichen Gruppe äh, ein ungeheures Gewicht. Und jetzt sagt Paulus, dieser Zeit leiden die Schnellen gewissermaßen empor, als als wäre es nur eine Feder, die da drin liegt, gegenüber der Herrlichkeit die an uns offenbart werden soll. Wie kann der Mann das behaupten? Ich glaube es ihm deshalb, weil er Experte für beides ist. Für das Leiden und das Elend in der Welt, aber auch für die Erfahrung der Herrlichkeit. Es gibt im zweiten Korintherbrief eine Aufzählung des Paulus, wo er sagt, was ihm so alles in seinem Dienst passiert ist. Mehrfach gesteinigt worden, geschlagen worden, unter die Räuber geraten, schiffbrüchig auf dem offenen Meer, getrieben Tag und Nacht und viele andere Probleme, die ihm begegnet sind. Das war kein leichtes Leben. Also der hat nicht oberflächlich und dümmlich über das Leid der Welt gesprochen, sondern der wusste, wovon er redet. Aber eben dieser gleiche Mann hat dann auch die andere Seite erlebt. Ich habe das schon erwähnt, als ihm Christus begegnet ist, da sah er den Himmel offen und später hatte er nochmal eine Art von Vision, wo er im Geist, in den dritten Himmel entrückt wurde und sagt, ich hörte, Dinge, die kann man gar nicht in menschlichen Worten aussprechen. Die kann man gar nicht in einer irdischen Sprache formulieren. Und ich sah Dinge, die sind so jenseits unseres Erfahrungshorizonts. Das ist etwas total anderes. Und das ist es, was für ihn den Ausschlag gibt, zu dieser kühnen Hoffnung, zu dieser verwegenen Hoffnung zu sagen... Dieser Zeit leiden sie nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden. Das danke ich für eure Aufmerksamkeit.
1: die da waren, sich die Zeit für uns genommen haben. Ja. Bevor wir das noch abschließen möchten, müssen wir ja noch die Möglichkeit geben oder Fragen stellen kann, Sachen diskutieren kann, kritisieren,
0: was auch immer. Genau. Halt mal die Runde auf, wer was hat, kann sich ja
1: melden. würden Sie bestätigen, dass, dass ein Mensch, wenn er Leid erlebt oder was Schlimmes erlebt, dass er dann eher sich die Frage macht nach Gott oder wenn er gläubig ist, dann eher eine Erfahrung mit Gott macht, wie wenn er jetzt immer alles perfekt läuft
0: in seinem Alltag? Also die Erfahrung des Leids und dass wir auch durch unsere menschliche Existenz und Lebensgeschichte in Krisen kommen, die gibt, glaube ich, sehr, sehr oft für Leute den Anlass, nochmal tiefer nachzudenken und das durchzukämpfen. Und wenn sie dann äh, angesichts des Leides, äh, diese tiefere Schicht, sage ich jetzt mal, dieses Existenzielle noch mehr erfahren und erleben, dann stärkt das natürlich auch ihren Glauben. Das würde ich schon sagen, ja. Sie hatten sich da, war noch jemand, glaubt, der sich da gemeldet Ich wollte fragen, wie Sie die fünf Wege von Thomas
1: von Afin bewerten.
0: Ja, das ist ein Thema, das äh, da auch mit hineinspielt. Das sind ja die sogenannten. Gottesbeweise, das sind natürlich nicht die mathematisch-naturwissenschaftlichen Sinne unseres heutigen Verständnisses Beweise, aber ich würde sagen, das sind durchaus ernstzunehmende Hinweise auf die Existenz Gottes. Jetzt äh, äh, Aristoteles, auf den Thomas ja immer wieder zurückgreift, Äh, Aristoteles war ja der erste bahnbrechende Naturwissenschaftler dann nach den, vor Sokratikern in der Antike, die sehr stark schon alle naturwissenschaftlich äh, interessiert waren. Und Aristoteles geht deshalb sehr empirisch vor und sagt, wie ist das eigentlich? Ich nehme jetzt nur den ersten sogenannten Gottesbeweis. Das ist der Kinetische, der von der äh, Kinetik, also der Bewegung, ausgeht. Und da sagt er, äh, es gibt keine Bewegung ohne einen Beweger. Also irgendwas, wenn dieses Glas hochgeht, muss es auch nach oben gehoben haben und die potenzielle Energie aufgebracht haben. Und dann sagt er aber, das heißt jetzt bei allen millionenfachen Bewegungen, die wir in der Welt beobachten, irgendwann muss ich zu einem Ursprung aller Bewegungen vorstoßen. Es kann nicht sein, dass das sozusagen anfangslos ist, sondern es muss einen ersten unbewegten Beweger geben und den nennen alle Gott. Und das übernimmt dann ja auch Thomas von Aquin in seinen, er interpretiert das jetzt natürlich nochmal über die Antike hinaus, vom christlichen Glauben her und das wird jetzt aber durchgespielt, sowohl bei Aristoteles als auch dann bei Thomas von Aquin, an fünf Modellen, wenn man so will. Aber vielleicht ein, ein Aspekt, der da äh, natürlich zugrunde liegend ist, der, dass äh, sowohl Aristoteles als auch Thomas sagen, die Welt lässt sich im letzten Grund nicht aus sich selbst heraus erklären mit der Physik. Aristoteles ja, also hat ja eine ganze Reihe von Büchern über die Physik geschrieben, sondern das ist dann Metaphysin über die Physik hinausgehend und äh, es muss eine Dimension und eine Wirklichkeit geben, der sich unsere irdische Wirklichkeit verdankt, sonst äh, kann ich sie eigentlich nicht verstehen und sinnvoll beschreiben. Und in dem Sinne ist es ein Hinweis auf Gott
1: eine Frage und zwar wir Christen sagen ja oft also erklären, sage ich mal, dieses Leid alles damit, dass Gott uns den freien Willen gegeben hat zu entscheiden zum Bösen hin zu entscheiden oder zum Guten hin zu entscheiden also das zu tun, welche Richtung ich möchte und dass deswegen dieses Leiden zustande kommt das ist dann für mich die Frage was passiert zum Beispiel bei Säuglingen oder bei Kleinkindern, wenn die sterben oder schwerst krank werden, die haben ja nichts entschieden, dass sie böse sein wollten wie erkläre ich das denn da? Irgendwo, dass dann da doch ein liebender Gott da ist.
0: Nun muss man natürlich sagen, wir stehen als Menschen in, innerhalb eines großen geschichtlichen Zusammenhangs der Generationen und der Menschheit. Es lässt sich gerade nicht, das ist im Rahmen dieses Theodizee-Problems auch deutlich geworden, etwa schon bei Hiob im Alten Testament, man kann nicht sagen, dass ein bestimmtes Tun mit absoluter Sicherheit dann ein entsprechendes Ergehen mit sich bringt. Und das kann man jetzt natürlich auch äh, gerade auch anwenden auf Menschen, die äh, noch nicht die Möglichkeit haben, wirklich zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Grundsätzlich in dem Zusammenhang ist allerdings die Erkenntnis, dass Gott dem Menschen, indem er den Menschen als freies Wesen mit Erkenntnis und Willen ausgestattet hat, äh, auch einen eigenen Verantwortungsbereich gegeben hat. In der rabbinischen Literatur wird von Zungen gesprochen. Was heißt dieses äh, hebräische Wortspiel, wenn man so will? Gott hat sich, indem er die Welt schuf, das ist die Vorstellung, gewissermaßen in sich selbst ein Stück zurückgezogen, um einen Freiraum für eine andere Wirklichkeit zu eröffnen, die nicht identisch ist mit ihm. Die Schöpfung hat mit dem Schöpfer zu tun, aber sie ist nicht identisch mit dem Schöpfer. Und indem Gott diesen Freiraum geschaffen hat, tritt auch der Mensch in einem bestimmten Rahmen in die Verantwortung ein, auch im Blick auf die Verantwortung dessen, was ja massenhaft in dieser Welt und in der Geschichte der Fall ist, dass wir da die Erfahrung machen, der Mensch handelt gegen Gottes Willen und scheitert daran und zerbricht daran und und leidet darunter. Also die Sünde, die Auflehnung gegen Gott ist äh, ein Schlag gegen mich selbst. Und das spielt natürlich auch für die Theodizee-Frage nochmal eine Rolle. Weshalb hängen Sie den christlichen Glauben an? Das ist gut. Letztendlich, weil ich darin eine Grundlage für meine Existenz gefunden habe. Deshalb, Ich, meine, ich habe jetzt ja die Frage negativ formuliert warum ich kein Atheist bin. Ich könnte natürlich jetzt auch einen Vortrag halten, warum ich Christ bin. Und äh, da ist es einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dieser Jesus eben nicht vor 2000 Jahren im Grab geblieben ist, sondern dass er lebt, dass ich hier und heute mit ihm rechnen kann und dass ich Erfahrungen mit ihm gemacht habe und dass Das Buch, das er mir in die Hand gibt, das Neue Testament oder die Bibel insgesamt, mir entscheidend hilft, mein Leben zu bewältigen. Also das sind natürlich äh, Erfahrungen, auch auch einen Trost gibt über den Tod hinaus. Äh, Paulus formuliert es mal so, ihr lebtet so einer heidnischen, hellenistischen Gesellschaft gegenüber, ihr lebtet in der Welt ohne Hoffnung und ohne Gott. Letztendlich eine durchschlagende, umfassende Hoffnung habe ich in Jesus Christus, in seinem Kreuz, in seiner Auferstehung, und das ist das Fundament meines Lebens. Aber das kann man jetzt nicht nur argumentativ, das kann man natürlich. Ausdrücken in klaren Worten, man kann auch argumentativ etwas dazu sagen, das habe ich heute Abend versucht, aber äh, letztendlich eine tiefe Gewissheit ist etwas, was ich mir schenken lassen muss und wofür ich offen sein muss. Wenn ich nur ablocke, dann werde ich auch da die einschlägigen Erfahrungen nicht machen können.
1: Eine Frage, wir hatten die gestern bei uns in der Small Group gestern Abend, wo wir auch nicht wirklich zu einem Schluss kamen. Und zwar, Gott ist ja in dem Alpen Testament auch oft beschrieben als sehr, sehr zorniger, auch zerstörerischer Gott, also der wirklich auch ganze Städte und sonst was alles zerstört. Wie bringe ich da jemandem, der eben vielleicht noch kein Christ ist oder zweifelt auch, der sagt, der mich damit konfrontiert, wie bringe ich dem das näher oder wie erkläre ich dem auch das... Gut, ich kann noch sagen, durch Jesus hat er das zurückgenommen oder möchte er dieser liebende Gott sein, den wir in der Bibel jetzt lesen im Neuen Testament. Aber stehe ich dann wirklich noch irgendwann vor Gericht, was ja dann auch immer wieder vorkommt oder nicht? Oder ist das ein Freibrief? Wie gehe ich damit um? Wie erkläre ich das jemandem?
0: Mhm. Das ist natürlich so eine ganz heiße Frage mit gewissen Texten, auch gerade im Alten Testament, nicht nur, aber vorwiegend im Alten Testament. Und da kann man schon sehen, dass Jesus, eine andere Antwort gibt es darauf eigentlich nicht, dass Jesus gesagt hat, wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid. Also er war ja mit seinen Schülern, Jüngern mal unterwegs und dann haben die Leute ihn abblitzen lassen und ihm keine Übernachtung gewährt und so weiter. Und dann waren die Jünger so richtig sauer und haben gesagt, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Das hat der Elia ja auch schon gemacht. Es gibt gutes altes testamentliches Vorbild. Und dann sagt Jesus, aber wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid. Also die Bibel kann man eigentlich nur von der Perspektive des Neuen Testamentes und von Jesus Christus her lesen. Und dann ist die Frage nach dem Gericht, Wer an Christus glaubt, der ist schon durch das Gericht hindurchgegangen. Es gibt zwar so etwas wie ein Preisgericht noch und so weiter, aber es geht nicht mehr darum, ob ich bei Jesus im Reich Gottes sein darf oder nicht. Das wird mir geschenkt, darauf kann ich mich verlassen. Und deshalb ist dieser Glaube auch fundamental notwendig.